0: Каждый раз, не только заканчивая, но и начиная подкаст, я сталкиваюсь с проблемой первых слов, как начать. Все эти «здравствуйте» в начале и «до новых встреч» в конце – это какой-то ритуал, и поэтому он очень формальный и неискренний. А все остальное в нашем подкасте – чистая правда. Все идеально и искренне. И вот этот вот ритуал начала и конца, он вносит диссонанс. Мой внутренний диссонанс. И я не понимаю, что с ним делать. В общем-то, это, наверное, так же, как и в литературе. Самое сложное это начать. Также сложно закончить, хотя менее сложно. Надо научиться начать не начиная, как в свое время придумал Чехов в своих рассказах. Просто сразу переходить к делу? В книгах и статьях есть введение. А, в статьях еще есть абстракт. Вот это, кстати, хорошая идея.
1: Да, абстракт, абстракт можно ввести в подкастах тоже. Абстракт это замечательная идея.
0: Причем Судя по изощренно оригинальным приветствиям, которые иногда слышишь в начале каких-нибудь видео-подкастов на ютубе, понимаешь, что этот вопрос стоит перед многими или вообще перед всеми. Иначе им не приходилось бы так изощряться, делая свои приветствия, пытаясь делать свои приветствия оригинальными и уникальными.
1: Да, я, кажется, придумала. Надо делать что-то такое, что-то вроде лирического эпиграфа.
0: Да. Вот ты к следующему подкасту так и сделаешь.
1: Хорошо. Хорошо. И о чем же мы, Юра, сегодня поговорим?
0: Тема сегодняшнего подкаста будет свобода воли.
1: Существует ли?
0: Да, когда начинает говорить о свободе воли, первый вопрос, который приходит на ум «существует ли?». Но для того, чтобы ответить на вопрос «существует ли?», хорошо бы ответить на вопрос «что вообще это из себя может представлять?». Что есть свобода и что есть воля?
1: Что такое дебют и что такое идея?
0: Свобода есть неопределенность, независимость чего-либо, в нашем случае, от любых причинно-следственных связей этого мира. Воля – это любые сознательные проявления и действия, в нашем случае, которые мы совершаем. И свобода воли, в нашем случае, опять же, это свобода самого сознания и самого выбора, который лежит в основе наших действий и наших сознательных проявлений. Свобода воли для нас – это недетерминированность самих наших посылок к действию, способность к выбору осуществить наши действия абсолютно независимо, как бы исходя только из самого себя, которые не были бы отражением каких-либо воздействий на нас направленных извне или изнутри.
1: В традиционной культуре со свободой духа обычно связывают субстанцию более близкую к Богу и поэтому хоть и искушаемую, но не полностью подчиненную причинно-следственной связи материального мира, как подчинены, например, непосредственный рефлексы или непосредственно законы самого материального мира.
0: Да, такое представление о свободе традиционно существовало в религиозном сознании, по крайней мере, западной культуры, да, я думаю, и других религиозных культур тоже. Это понятие свободы основано на предположении о существовании свободы Духа как субстанции, не подчиненной причинно-следственным связям материального мира, изначально по своей природе не подчиненной, как, как бы, по крайней мере, в христианском мифологическом сознании, не подчиняется причинно-следственным связям воля самого Бога. Гегемония этой философии в свое время начала подтачиваться с приходом Ньютона, который открыл первые законы. Первые формулы, управляющие движением в нашем материальном мире, законы притяжения, законы гравитации, вращение планет вокруг Солнца. И начиная с этих открытий, когда люди увидели, что какие-то природные объекты, причем гигантские астрономические объекты, могут полностью подчиняться только физическим законам природы, только этим открытым им формулам, и в них... Никак не проявляется волюнтаризм, свободная воля Бога. Как он говорил, в Боге моя теория не, просто не нуждается. Люди начали понимать, что, возможно, причинно следственной связи нашего мира, по крайней мере, в природе, абсолютны и всеобъемлющи.
1: Ну, кстати, тогда они были не то, что совсем абсолютны и всеобъемлющи, а планеты все-таки отклонялись немного в своем движении тех формул, которые получил Ньютон. И что самое интересное, когда люди видят, что экспериментальные данные не сходятся с их теоретическими вычислениями, они часто даже в эти трещинки, в эти закоулки непознанного начинают запихивать обязательно Бога. Но потом Лаплас доработал. Уравнение Ньютона ввел туда поправки на гравитационное взаимодействие не только Земли и Солнца, но и спутников и других планет, которые тоже, конечно, влияют на траекторию их орбит. И формулы стали гораздо более точно соответствовать экспериментальным наблюдениям. Но Ньютон все-таки пытался как-то там физико-математическими формулами расшифровывать Библию вычислять конец света, работать с религиозными текстами уже как ученый. Короче, религиозное мировоззрение было свойственно даже Ньютону.
0: Да. А Лаплас довел научное мировоззрение созданное Ньютоном до своего логического завершения и представил мир как Гигантскую заводную игрушку, в котором абсолютно все движения, абсолютно все процессы от начала существования Вселенной до ее конца, если он когда-нибудь будет, связаны с жесткой непреложной сетью причинно-следственных связей, а, которые можно описать физико-математическими формулами. И поэтому в такой Вселенной какой-либо неопределенности и какой-либо свободной воли просто быть не может. Ей просто неоткуда взяться. Мы должны рассматривать современное состояние Вселенной как результат предшествующего состояния и причину последующего. Разум, который для какого-то данного момента времени знал бы все силы, действующие в природе, и относительное расположение ее частей, если бы он, кроме того, был достаточно обширен, чтобы подвергнуть эти данные анализу, обнял бы в единой формуле движение самых огромных тел во Вселенной и самого легкого атома, для него не было бы ничего неясного, и будущее, как и прошлое, было бы у него перед глазами. Кривая, описываемая молекулой воздуха или пары управляется столь же строго и определенно, как и планетные орбиты. Между ними лишь та разница, что налагается нашим неведением. Пьер Симон Маркиз де Лаплас И вот эта философия абсолютного детерминизма, она создала из мира как бы гигантскую вселенскую тавтологию. И ученые это понимали. Например, Уильям Джеймс назвал это дилемой детерминизма. Потому что мы, как человеческие существа, вся наша деятельность все равно основана на представлении себя в качестве хоть сколько-нибудь свободно сознающих и свободно действующих существ, свободно проявляющих свою волю. Если же мир абсолютно предопределен в каждом движении атома от начала его существования до конца и абсолютно рассчитываем, то нет никаких посылов к активному созидательному действию и вообще какому-либо действию в нашем мире. Может быть, это особенность именно западного мировоззрения, может быть, древние античные сознания воспринимали бы эту детерминированность по-другому. В античном, в античном мировоззрении, как писал еще Лосев, идея Фатума неизбежности судьбы, она как бы не была причиной к бездействию, и она сочеталась с героическим пафосом героя, который знал свой Фатум, но все равно шел наверное, верную смерть и совершал свой подвиг. Может быть, просто они еще тогда не додумались до бессмысленности этого подвига, если этот подвиг всего лишь часть мировой заводной игрушки. Может быть, они не распространяли этот фатум на свою собственную волю и свои собственные воззрения. Может быть, они воспринимали его как фатум внешнего мира, который приведет его к смерти, но его свободная героическая воля для них оставалась незыблемой. Но здесь философия детерминизма на научной основе объединила в абсолютно предсказуемую, детерминистическую машину все проявления нашей реальности. И свободной воле, и вообще свободе в любом проявлении в такой вселенной не осталось места, потому что свобода, это для нас, по крайней мере, для внешнего наблюдателя, есть неопределенность, принципиальная или непринципиальная.
1: А в чем разница принципиальной и непринципиальной?
0: Если так подумать, можно насчитать, пожалуй, три Основные типы неопределенности. Первое – это религиозное, о котором мы только что сказали. Свобода свободного духа по неописуемым и невычисляемым и непонятным для нас законам просто как факт духа, остающегося неподчиненным полностью или частично причинно-следственным законам и взаимодействием нашей материальной реальности. Другой тип свободы или неопределенности ⁇ это Лапласова свобода, та, что была даже в философии детерминизма Лапласа. Неопределенность чисто методологическая, когда мы просто не знаем форму управляющих нашей Вселенной и не можем до конца измерить, чтобы внести в эти формулы начальные состояния всех элементов наших систем, о которых мы говорим, или всей Вселенной в целом. И поэтому мы до конца не можем вычислить развитие наших систем или всей Вселенной на бесконечность прошлое и будущее. Но это чисто техническая преграда. И когда-нибудь мы узнаем эти законы, напишем эти формулы, в точности посчитаем начальное состояние всех систем нашей Вселенной и эта неопределенность исчезнет. Мы сможем, подставив начальное состояние систем в эти формулы, вычислить все движение материи, все развитие Вселенной на бесконечность, как в прошлое, к самому началу существования Вселенной, так и в будущее.
1: Возникла даже идея такого абстрактного существа, которое владеет всей информацией о нашем мироздании, его назвали демон Лапласа. Концептуальное существо, которое как раз... Владеет инф... полной информацией о всем мироздании, которому доступно понимание и вычисление всех процессов, которые происходят или будут происходить во Вселенной от начала существования времен.
0: Да, демон Лапласа. И ближе к 20 веку возникло представление о третьем типе неопределенности. Оно уже связано с именем Анри Пуанкаре, французского математика, умершего в 1912 году, то есть уже в 20 веке пожалуй, не только величайшего математика в истории человечества, но и, возможно, величайшего ученого в истории человечества вообще. Эта неопределенность Понкаре, она внешне как-то чем-то напоминает чисто техническую неопределенность, которая существовала и в философии Лапласа, но все-таки принципиально от нее отличается.
1: Да, это интересно, если мы, как ученые, и вообще как люди со здравым сознанием, не предполагаем, что законы природы могут где-то отменяться, даже в малом, и где-то просто не исполняться. Откуда это вообще может взяться в нашем мире хоть какая-то неопределенность?
0: Неопределенность в мире по Пуанкаре возникает из-за принципиальной невозможности с абсолютной точностью ввести в уравнение данные о начальном состоянии системы. Когда мы проводим какие-то измерения, мы можем уточнять их бесконечно и вносить их с бесконечной точностью. Там всегда будет бесконечный ряд значений после запятой. И мы обычно вносим их с какой-то доступной для нас точностью. Но тогда мы сможем правильно рассчитать динамику, эволюцию, движение нашей системы только на какой-то ограниченный промежуток времени. А дальше будет просто нарастать ошибка, потому что мы начальные данные внесли как бы приблизительные. И вот для того, чтобы действительно рассчитать все во Вселенной от первого мгновения ее существования до последнего, если рассчитать прошлое и будущее развития всех систем или какой-то даже одной системы на бесконечно долгий промежуток времени, нам для этого нужно в наше уравнение внести данные о начальном состоянии системы с бесконечным числом знаков после запятой, с бесконечной абсолютной точностью. Конечно, этого же невозможно сделать, для этого нам нужен компьютер размером со всю Вселенную. И поэтому эта неопределенность, она только выглядит технической, похожей на Лапласову. Но на самом деле, понимая эту невозможность с абсолютной точностью задать начальное состояние системы, мы теперь понимаем, что никогда в истории развития человеческого разума мы не сможем обсчитать всю Вселенную, как абсолютно детерминистическую систему. То есть мы не сможем уподобиться демону Лапласа. Таким образом, незыблемость законов природы сохраняется, ее никто не отменял, но появляется принципиально, появляется принципиальная нерасчитываемость ее на бесконечно долгий промежуток времени.
1: И, и причем не обязательно на бесконечно долгий промежуток времени. Здесь хорошо бы еще отметить, что очень многие системы в природе обладают такими свойствами, что. Вот эта неопределенность в них, она нарастает очень быстро, лавинообразно, по-логарифмической. Возьмем идеальную модель такой неопределенности – бильярд Синая. Это абстрактный, ну, или как бы смоделированный бильярд, которым мы ударяем по шарам, и они после первых нескольких столкновений не останавливаются, как в реальном бильярде, а продолжают кататься по полю и сталкиваться друг с другом. Так вот, уже после минуты их столкновений, для точного предсказания местоположения этих шаров на столе нам нужно будет вычислять все их траектории движения и углы столкновений с такой, с такой точностью, что в расчеты уже нужно будет вводить гравитационное воздействие на них со стороны самых дальних галактик. То есть, по сути, честно говоря, мы уже одну минуту таких беспрерывных столкновений предсказать не можем, потому что вот эти вот сверхмикроскопические отклонения в расчете углов удара шара Ашар траектории их движения будут нарастать в прогрессии, будут нарастать с каждым ударением вот, настолько быстро, что уже через несколько секунд нам нужно будет рассчитывать их с какими-то миллионными и миллионными знаками после запятой. И таких систем, в которых неопределенность нарастает, в прогрессии в природе очень много, к ним относится скорее всего даже большинство систем, может быть разве что кроме астрономических систем. Поэтому, например, погода, не рассчитываема на долгий промежуток времени, она тоже относится к такой системе. Да, даже самые простые системы, даже в том же самом космосе, например, два тела в космосе обычно вращаются вокруг общего центра тяжести. Если одно из них намного тяжелее другого, например, планета и Солнце, они тоже будут вращаться вокруг общего центра тяжести, как если, например, их связать ниточкой и раскрутить, они будут вращаться вокруг центра этой ниточки. Только если одно тело гораздо легче другого, визуально будет казаться, что одно тело вращается вокруг другого. Но на самом деле Солнце, когда планета вращается вокруг него, оно тоже вибрирует. То есть они все равно вращаются вокруг общего центра тяжести, только этот центр тяжести находится где-то внутри Солнца, недалеко от его центра. И поэтому кажется, что только планета вращается вокруг Солнца. А если это два тела более-менее сходной массы, они будут вращаться как бы вокруг центральной точки между ними. А если это будет не два, а три тела, вот тут-то их движение становится визуально хаотичным. Но на самом деле оно не хаотично, просто этот центр... Гравитации трех тел он настолько периодичен, настолько неустойчив, что рассчитать его на долгий промежуток времени тоже оказывается абсолютно математически невозможно. Сверхмалые отклонения будут очень быстро нарастать, и то, что мы рассчитываем теоретически в нашей модели, очень быстро начнет расходиться с их реальным вращением.
0: Да, есть такой маятник со смещенным центром тяжести. Игрушка настольная, когда на концах маятника приделаны маятнички поменьше. И этот маятник сам колеблется, и эти маятнички на концах тоже колеблются, может быть, все видели. И вот такой вот маятник совершит один-два регулярных колебания, потом зависает, потом начинает вращаться в другую сторону и колебаться быстрее, потом снова зависает, потому что вот эти вот маленькие маятники, они непредсказуемым образом Смещают центр тяжести и делают его колебания хаотичными. Причем непредсказуемым в смысле, что опять же на долгий промежуток времени мы не можем их рассчитать. Тогда они совершенно полностью продолжают подчиняться все тем же, причем очень простым законам. Абсолютно вычисляемым в нормальных, не очень сложных формулах. Но тем не менее, не рассчитываемым на долгий промежуток времени. Как результат, формально законы природы остались незыблемы, но рассчитать мы их не можем.
1: И какие же системы наиболее чувствительны к этому катастрофическому накоплению ошибки неопределенности?
0: Очень хорошо эта нерассчитываемость выявляется в системах, которые проходят через так называемые периоды неустойчивого равновесия.
1: То есть?
0: Но есть три типа равновесия. Устойчивое равновесие, его можно изобразить как шарик, лежащий на дне лунки, если мы его столкнем он снова будет стремиться вернуться в свое прежнее состояние. Это система, которая находится в состоянии наиболее энергетически выгодным для себя и поэтому все время в него возвращается. Даже если попытаться изменить ее теперешнее состояние, оно для нее будет менее энергетически выгодным и оно все равно вернется в старое состояние. Это устойчивое равновесие. Есть безразличные равновесия. Это как шарик, лежащий на ровной поверхности. Мы его толкнем, он откатится, остановится и будет лежать на новом месте, точно так же, как он лежал на старом. То есть система, которой без разницы в каком состоянии находиться. И ее ответная реакция на воздействие будет пропорционально силе воздействия. Оно просто изменится с такой степенью, какая приложена к ней сила, и в новом состоянии будет также жить бесконечно долго, как она жила в старом состоянии. И третий тип равновесия – неустойчивое равновесие. Это как шарик на вершине горки. Который не может там находиться, потому что он там не уравновешен. И он должен скатиться в какую-то сторону. Но, допустим, мы пытаемся этот шарик на вершине горки уравновесить, ну, просто максимально, точно, как только можем. Абсолютно эквилибристически. И он даже в этом случае как бы не должен там оставаться. Мы знаем, что он все равно скатится. Но при вот таком вот максимально абсолютном равновешивании мы не знаем, куда он скатится, в какую сторону. Потому что чем больше мы его уравновешиваем, тем более бесконечно малые силы будут на него воздействовать, а на всякое тело, на всякую систему воздействует целая сумма разных сил. на микроскопические движения воздуха, магнитные поля, может быть даже само движение Земли вокруг Солнца. И при бесконечно точном уравновешивании его на вершине корки, мы даже не можем представить, какие бесконечно малые силы будут приходить из этой бесконечности бесконечно малых сил для того, чтобы его столкнуть в ту или другую сторону. Причем не единственные силы, а как сложится сумма этих бесконечно малых сил, действующих в разных направлениях, состояние системы, которая находится в неустойчивом равновесии, то есть путь развития системы, которая проходит через точку неустойчивого равновесия, в принципе непредсказуем. Это вот как раз те самые точки неопределенности. И если они есть в развитии системы, то развитие такой системы невозможно абсолютно точно предсказать на долгий промежуток времени. А вот эти точки неустойчивого равновесия можно описать как бифуркации бифуркационные вилки, раздвоение возможных путей развития системы. До этой точки бифуркации система движется по одному направлению развития, и поэтому ее движение полностью предсказуемо. И его можно описать. Потом система подходит к этой точке бифуркации, возможно, замирает в своем выборе на мгновение, как шарик, лежащий на вершине горки, когда он еще только решает, в какую сторону ему скатиться. И вот в этой точке система становится бесконечно чувствительна. К бесконечно малым воздействиям. И ее судьба неопределенно, она еще как бы не предрешена. В этой точке система выбирает путь своего дальнейшего развития.
1: А, бифуркация это получается как бы раздвоение. А может быть, трифуркация, тетрафуркация.
0: Да, вполне себе может. Но большинство систем очень хорошо описываются, как системы, в которых есть именно бифуркации. Чисто теоретически развитие этих систем. Хорошо описывается системой бифуркации. Многие системы таким образом входят как бы, в хаотический, полностью непредсказуемый режим своего развития. Когда бифуркация следует за бифуркацией, предыдущая бифуркация рождает следующую бифуркацию и так далее. Таким образом они входят как бы в каскад бифуркации. Например, в такой непредсказуемый режим развития входят некоторые биосистемы. Или так можно описать Турбулентность Из ламинарного линейного течения жидкости или газа турбулентность возникает по принципу каскада бифуркаций. Такая система, которая входит в режим бесконечного раздвоения возможных путей своего развития, бесконечной бифуркаций, входит в каскад бифуркации, называется детерминированно-хаотической системой. Почему детерминирована хаотическая? Как раз потому, что хаотичность здесь просто проявляется в принципиальной непредсказуемости развития этой системы даже на каком-то коротком промежутке времени. Не потому, что она реально хаотична. Понятно, здесь действуют те же самые физико-математические законы, причем иногда описываемые вполне простыми формулами. Но это не устраняет того факта, что развитие этой системы мы предсказать и описать на долгий промежуток времени все равно уже не можем. Потому что в каждой такой бифуркации, в каждой такой точке раздвоения мы не знаем, куда дальше пойдет развитие этой системы. Неопределенность в таких системах накапливается просто катастрофически быстро. Вот климатические явления относятся тоже к таким системам. Развитым странам приходится строить гигантские дата-центры, которые оперируют миллионами уравнений. Всю территорию страны делят на квадраты буквально в несколько сот метров. Рассчитывают на суперкомпьютерах, гигантских дата-центрах, которые делают триллионы-триллионов операций в секунду, только для того, чтобы попытаться рассчитать погоду там, на три дня вперед, на неделю вперед. Но лишний день-два и неопределенность нарастает катастрофически, потому что небольшой ветерок в каком-то квадрате, небольшая турбулентность, небольшое завихрение, небольшое изменение температуры из-за того, что от какой-то нагретой поверхности выделилось чуть больше тепла. Это все вносит в реальность факторы, которые не внесли в модель. И реальность очень быстро, в течение дня, двух, трех, начинает отличаться от того, что мы вносим в нее. Хотя в нее носят постоянно круглосуточно данные с метеозондов, с климатических станций, со спутников, ну там десятки источников, с которыми работают климатологи. И все равно... Эти хаотические неопределенности, которые постоянно возникают в климатической системе, они смешивают все эти данные очень быстро.
1: Но есть еще один тип систем, чье развитие включает в себя детерминированный хаос, насколько мне известно, не так ли?
0: Правильно, Юля. И это самоорганизующиеся системы.
1: Какие же системы к ним относятся?
0: Большинство систем окружающего мира, все сложные системы мироздания от планетарных систем до жизни и социальной сферы. Просто представьте себе, в мире существует второе начало термодинамики, согласно которому энергия бесконечно и непрерывно должна рассеиваться в пространстве, и Вселенную, согласно второму началу термодинамики, должна ждать тепловая смерть, потому что все сложное должно разрушаться до простого, все горячее остывать, все разделенное дифундировать друг в друга. Сложные системы постепенно ломаются, оседают, деградируют до простых, ржавеют и рассеиваются в пространстве. Чайник остывает, а капля чернил безвозвратно дифундирует растворяясь в стакане чистой воды, и никогда больше не собирается обратно концентрированную каплю. Но, вопреки этим простым домашним экспериментам, подтверждающим незыблемость второго начала термодинамики, мы же видим, что мы живем в абсолютно сложном мире, заполненном сложными и сверхсложными системами. И причем мире эволюционирующем, мире, приведшем к появлению даже нашего мозга, нашего, нашего разума и нашего сверхсложного сознания, Значит, во Вселенной действуют какие-то другие законы, которые как-то обходят второе начало термодинамики. И мир не только разрушается по самому факту, что он вообще-то не разрушается, а наоборот эволюционирует после Большого Взрыва и рождают все более и более сложные системы. И сама эволюция живых существ. Во Вселенной появляются системы все более и более низкоэнтропийные, все более и более упорядоченные, чтобы как бы противоречить второму началу термодинамики. Тут у нас есть две базовые теории. Первое. Все создается Богом, то есть максимально низкоэнтропийным источником развития систем. И он, например, в принципе непознаваем, и мы полностью снимаем вопрос познания и все сопутствующие последующие вопросы, и выключаем мозг за ненадобностью. Либо, второй возможный вариант, в природе действуют процессы самоорганизации, которые как-то противостоят второму началу термодинамики и противостоят успешно, судя по тому, что мы видим вокруг себя. Да и сама биологическая эволюция – пример такой самоорганизации. И вот в основе любой самоорганизации, любого самоуслаждения, развития систем, от простых к сложным, обязательно лежит детерминированный хаос.
1: Ну no, почему? Почему же он так нужен? Эволюционирующим системам.
0: Очень просто, Юля. Представь себе механические часы. Или представь себе паровоз. Вот может паровоз сам эволюционировать от простого к сложному? Или могут часы стать своей лучшей моделью? Например, китайский будильник. Сам эволюционировать в будильник швейцарского качества.
1: Хм. Ну, только с участием Бога. И то не факт.
0: Правильно. Не может. А почему? Теперь представь себе самоорганизующуюся систему. Вот просто представь, что ты видишь.
1: Я вижу хаотичное облако элементов, кружащихся вокруг какого-то общего центра и постепенно складывающихся в какое-то новое целое.
0: Вот. Твои интуитивные представления уже оказываются правильными. Самоорганизующиеся системы должны обязательно обладать некоторыми Непреложными свойствами, для того, чтобы в них могла проходить эта самоорганизация. Во-первых, самоорганизация – это, понятно, динамический процесс, не статичный. Поэтому это должны быть не неподвижные, а динамические системы. То есть это в принципе процесс, поэтому хоть какие-то процессы в них должны протекать. Если это стоящий на полустанке паровоз или остановившиеся часы, то какая здесь может быть самоорганизация? Элементы этих систем должны находиться в движении. Во-вторых, эти системы должны быть открыты. То есть они должны получать извне энергию, на основе которой будет проходить эта самоорганизация. И они должны складываться из элементов, которые присоединяются к системе извне.
1: А если они получают энергию от самих элементов системы?
0: Ну да, теоретически такое возможно. Но в природе Вселенная в своем развитии прошла через две стадии. Сразу после большого взрыва, до образования первых атомов водорода, гелия и более тяжелых элементов, энергии во Вселенной было столько, что эта энергия только мешала самоорганизации. Вселенная была просто слишком горячей и слишком перемешанной. Потом при расширении, количество энергии на единицу пространства уменьшилось настолько, что Вселенная остыла и энергии стало не хватать. И тогда у самоорганизующихся систем, какие бы они ни были, даже у астрономических систем, у галактик, у звездных систем, у любых систем, в которых есть хоть какая-то структура, у этих систем в их возникновении и развитии стали ключевую роль играть такие факторы, как конкуренция и отбор. Те самые факторы, которые мы сейчас знаем прежде всего по биологической эволюции. Почему? Потому что энергии стало не хватать. И вообще источником свободной энергии, в конце концов, стали только звезды. Маленькие, разбросанные по всему космосу участки, в которых происходят до сих пор термодинамические реакции, в результате которых выделяется огромное количество энергии. И, например, наша жизнь на Земле возникла в потоках солнечной энергии, и без нее она не могла бы развиться. Теоретически, гипотетически, и элементы системы могут выделять энергию, но в реальной Вселенной... Сейчас чаще всего приходится использовать энергию звезд, как это делает наша биологическая жизнь. Так вот, третье важное свойство, которым должны обладать все системы, которые планируют самоорганизоваться, это определенная свобода их элементов. Структура часового механизма или паровоза полностью линейна и полностью детерминирована. Все шестеренки в этих искусственных системах абсолютно однозначно связаны друг с другом. Как в них может возникнуть новая структура? Как они могут перестроиться, самоорганизовавшись в какую-то новую систему? Ну, это интуитивно, понятно, что никак. Самоорганизующаяся система всегда флуктуирует, всегда ищет новые способы самоорганизации. Складывается и перескладывается тем или другим образом, пока не найдет такой способ организации, который будет наиболее энергетически выгодным и наиболее устойчивым в данных условиях, в которых она существует. Это и будет самоорганизация. Но эти флуктации и это тестирование ей в любом случае необходимы. И даже когда эта система уже сложилась, они продолжаются. И система... Во-первых, могут меняться внешние условия. И система должна перестраиваться для того, чтобы оставаться устойчивой в этих новых условиях. Во-вторых, она может просто совершенствоваться и переходить из просто устойчивого в еще более устойчивое состояние.
1: А в биологической эволюции есть такие флуктуации?
0: Конечно. Самый простой пример – мутации. Совершенно случайные хаотические флуктуации в геноме и свойствах живых существ, которые в сочетании с отбором тех мутаций, которые способствуют наилучшему приспособлению к окружающей среде, ведут к появлению более приспособленных к условиям существования, то есть более совершенным в данных условиях видом, более устойчивым. Вот это свобода элементов системы, которые позволяют ей менять свою организацию, таким образом самоорганизовываться, и есть детерминированный хаос. Хаос, потому что это поведение элементов внутри системы до конца никогда не предсказуемо, ну и детерминированный, потому что, понятно, это не хаос в каком-то абсолютно философском смысле слова. Эти Элементы, флуктуирующие внутри системы, они вполне себе абсолютно подчиняются всем физико-математическим законам природы. Но, конечно, флуктации каждого элемента такой системы, как говорится, заколебешься вычислять. Неопределенность там нарастает все в той же прогрессии. И из этой неопределенности, в конце концов, складывается самоорганизованное целое. И как следствие такой природы самоорганизующихся систем то, что в народной культуре сейчас называется эффектом бабочки. Такие самоорганизующие системы сверхчувствительны к сверхмалым воздействиям и к начальным условиям своей самоорганизации. Бесконечно малые различия в начальном состоянии таких систем приводят к тому, что в конце эти системы будут как бы различаться на макроскопическом уровне. В общей от своей организации эти системы будут разные. Поэтому всех самоорганизующих системы уникальны, хотя бы на микроскопическом уровне, хотя бы на уровне организации отдельных своих элементов. Каждая такая самоорганизующаяся система уникальна.
1: Да, я, кажется, поняла. Поэтому и эволюция, которая, как я понимаю, является частным аспектом таких процессов самоорганизации, биологическая эволюция, это однонаправленный и необратимый процесс. Она основана на случайных мутациях, которые хаотично возникают в геноме организмов, и потом некоторые из них в данных условиях, которые способствуют приспособлению, отбираются отбором, остальные устраняются. И если мы захотим откатить эту эволюцию назад, там же уже накопились сотни или тысячи мутаций, мы просто чисто статистически не сможем откатить эти сотни и тысячи мутаций назад. Это как процесс контролируемой диффузии или контролируемой турбулентности, контролируемой отбором. Если условия изменятся на прежние, и нам нужно будет как бы вернуть, откатить состояние организма к предыдущему состоянию, если предыдущее состояние снова окажется более приспособленным к новым условиям эволюции, придется накапливать все равно новые мутации для того, чтобы новым путем, Вернуть организмы к старому состоянию, как это произошло у ластоногих, которые приобрели форму рыб, но не откатились прямо, в буквальном смысле этого слова, к эволюционному уровню самих рыб. А такие системы, в которых происходит самоорганизация, их вообще можно как-то выделить, как-то увидеть, распознать среди всех остальных систем? У них есть что-то общее, за что можно зацепиться, увидев их, сказать «О!». Кажется, это система, в которой происходит самоорганизация.
0: Да, они визуально или функционально, как бы хаотичны, немного хаотичны и немного непредсказуемы. Это подавляющее большинство динамических систем, которые нас окружают. Посмотрите на графики любых естественных динамических систем. Там изменение котировок, курса валют на рынке Форекс. Вот это вот график, который все спекулянты мира пытаются предсказать, чтобы на нем играть. Он выглядит хаотичным, Он, как бы, мы можем пытаться воспринимать его в принципе как хаотичный, но это, понятно, не, не, не настоящий хаос. Понятно, что это просто продукт непредсказуемых последовательностей ставок тысяч и миллионов людей. И сами ставки каждого из этого человека, они тоже неуправляемые абсолютно свободной божественной волей Это такие же непредсказуемые процессы, которые происходят в их сознании. Сумма всех их умственных заключений, которые заставляют их в какой-то данный момент сделать ту или иную ставку. Нам-то понятно, что это процесс, детерминированный законами природы, как и все остальные процессы. Здесь нет хаоса в абсолютно философском понимании этого слова. Но, тем не менее, в нем сходится столько неизвестных, непредсказуемых и невычисляемых влияний, что мы, в принципе, можем его воспринимать как детерминированно хаотический. Там изменение численности любых биологических популяций, климат, о котором мы только что говорили, любые, на самом деле, процессы, происходящие в биологических системах, абсолютно все. Изменение состава крови, дыхания, сердечный ритм. Путь мушки-дрозофилы, по которому она бегает туда-сюда. Ну, понятно же, что поворотами мушки управляет не божественная воля. Понятно, что здесь тоже совершенно жесткие законы природы. Но это не делает путь мушки предсказуемым. Это пример детерминированного хаоса. Мутации, работа ионного канала живой клетки, ритмы мозга. Да, абсолютно все, что угодно. Все социальные и все биологические явления.
1: Но иногда этот детерминированный хаос – это видимая хаотичность и реальная непредсказуемость такого поведения. Это же может быть отражение какого-то внешнего хаоса.
0: Правильно. Когда дрозофила или муравьишка совершают свой как бы хаотичный путь по банке или по столу, в основе этого может лежать хаотичный разброс каких-нибудь стимулов, хаотичное распространение каких-нибудь запахов. Когда чернильное пятно растекается по промокашке в виде таких отчасти хаотичных древовидных структур, разветвляющихся. Или когда мы очень долго и постепенно капаем дистиллятом на кусок глины и он размывает внутри этого куска. Разветвленные ходы создает лакуны, потом мы его высушим, зальем эти лакуны, например, жидким металлом, разобьем эту глину и у нас получится... Такое древо размытых водой полостей, которое будет всегда уникально. Но оно на самом деле отражает что? Отражает какие-то микроскопические лакуны, в которые вода проникала в первую очередь. Или разветвляющиеся русло реки. Оно как бы тоже всегда будет уникально и тоже всегда будет хаотично. Но оно на самом деле отражает ню нюансы изначального хаоса, существовавшего рельефа земной поверхности. Неоднородности субстрата и тому подобное. Такое бывает. Но часто хаос является природой собственного функционирования самой системы. А иногда складывается и то, и другое. И внешний хаос, и как бы внутренний хаос. Пример ритмы сердца. Сердце на самом деле работает не как часовой механизм, не как пламенный мотор. Работа сердца это результат самоорганизации, возбуждения миллионов или не знаю сколько там миллиардов самовозбудимых клеток сердечной мышцы. И с другой стороны, оно каждую секунду получает информацию и от самого организма. Концентрация гормонов, которые в балансе и в противоборстве находятся в крови и либо замедляют, либо ускоряют сердечный ритм. Это какие-то нервные импульсы, сигналы, то есть тревоги или успокоение. Это концентрация кислорода в крови. При ее недостатке, если мы задержим дыхание, сердце начнет биться быстрее. И это десятки и десятки множества складывающихся воздействий, которые суммарно влияют на сердечный ритм, противоборствующая сумма которых постоянно меняется. И поэтому сердечный ритм постоянно несколько флуктуирует. А на эти стимулы со стороны организма влияют. Ведь и внешние стимулы мы увидели что-то, что нас взволновало. Мы получили какой-то импульс сами из внешнего мира. Мы додумались до какой-то... Успокоительный или наоборот волнующий мысли, на что нас привело получение новой внешней информации и так далее и тому подобное. А другой пример мозг. У всех самоорганизующихся систем мы находим, если хорошенько поискать, те самые общие принципы их самоорганизации, которые находим в биологической эволюции. Это наличие конкуренции и отбора. Потому что если мы говорим о самоорганизующейся системе, мы уже говорим о системе более-менее устойчивой, которая просуществует какое-то время. Ну иначе мы ее просто не увидим. И вот во всех самоорганизующих системах есть конкуренция и есть отбор наиболее устойчивых состояний.
1: И как это применимо к мозгу?
0: В процессе эмбрионального развития выживает только 10% предшественников нейронов. В эмбриональном развитии происходит отбор, конкуренция и отбор на клеточном уровне, и 90% предшественников нейронов умирают путем апоптоза, программируемой клеточной смерти. Когда вы встречаете такое явление, когда вы встречаете такую конкуренцию и отбор, это значит, эти элементы уже участвуют в процессах самоорганизации. А
1: зачем? Зачем развивающейся нервной системе и развивающемуся мозгу Тратить столько ресурсов на клетки, которые она сама же уничтожит.
0: Ну вот смотри. Весь вопрос в самообучении мозга. Принципиально такие же процессы происходят теперь в самообучающихся системах искусственного интеллекта, в искусственных нейронных сетях. Вот у нас есть мозг как начальная матрица. Этот мозг должен кодировать внешнюю реальность. В нейронных цепочках, сложных нейронных сетях должна быть в конце концов закодирована информация внешнего мира. Рождается ребенок. Этих нейронных сетей, структура которых кодирует информацию внешней реальности, еще не существует, потому что ребенок с этой реальностью еще не сталкивался. И вот его мозг постепенно, как бы начинает разбираться в хаосе поступающих извне стимулов, начинает находить какие-то закономерности субъективно начинает распознавать в нем что-то. Распознавать какие-то структуры. и Эти закономерности и кодируются в нейронных сетях, становится отражением в нейронных сетях информации внешнего мира. Сначала какие-то самые простые, базовые, потом более сложные, еще более сложные. Он начинает распознавать все большее количество все более сложной информации, и это все кодируется в нейронных сетях. То есть нейронные сети служат отражением поступающей извне информации. Они складываются под влиянием этой информации. Если, например, ребенок будет существовать в абсолютно другой среде, его органы чувств будут получать совершенно другую информацию. Соответственно, и складывающиеся нейронные сети будут совершенно другими. Если это будет ребенок, как в повести малыш у стругацкий, воспитывается разумом инопланетного мирового океана, этот ребенок, в конце концов, вообще не будет похож на человека, потому что эти нейронные сети, которые сложатся под влиянием этой информации, они будут совершенно другие, не похожи на наш. Весь процесс самообучения, будь то естественных нейронных сетей, будь то искусственных, это, в общем-то, процесс самоорганизации в его чистом виде. В развивающемся мозгу возникает структура. Изначально мозг был как белый холст. Как звуковая дорожка, на которой нет звуков. И потом мы по этой звуковой дорожке расставляем ноты, расставляем звуки, а между ними тишина. И мы на этом холсте в одном месте наложили одну краску, в другом месте другую краску. А изначально развивающийся мозг человека – это как абсолютно пустая матрица, полностью заполненная нейронами. И на основе этой матрицы возникают какие-то определенные специфические нейронный контур, нейронной сети. Вот если мы возьмем одну клетку мозга, посадим ее в культуре, в чашку Петри, эта клетка мозга, этот нейрон, умрет путем апоптоза, потому что в ней постоянно накапливаются факторы апоптоза, которые неуклонно ведут ее к смерти.
1: А что нужно для того, чтобы остановить это накопление факторов апоптоза, программируемой клеточной смерти. Что нужно, чтобы клетка выжила?
0: А для этого нужно, чтобы она была связана через свои отростки с другими нейронами и получала постоянно от них сигналы. Это останавливает накопление факторов апоптоза, и ее смерть откладывается. То же самое происходит в мозгу. В процессе того, как мозг создает нервные сети, которые бы отражали существующую вокруг разума реальность, какие-то нейроны оказываются при этом задействованы в этих нервных сетях. Они постоянно обрабатывают информацию, с которой сталкивается этот разум. А другие нейроны оказываются в этой реальности не задействованы. И вот эти нейроны оказываются лишними. Те нейроны, которые не встроены в нейронные сети, они и умирают путем апоптоза. Нейроны, которые не устанавливают достаточно большое количество связей, с другими нейронами для того, чтобы выжить, и не получают достаточное количество сигналов, они умирают, организм от них избавляется. Это все процесс самоорганизации нервной системы. Но благодаря этому энергетическому и материальному расходу, оказавшихся ненужными по факту нейронов, мозг имеет необходимую пластичность. То есть, опять же, в случае этого фантастического примера с ребенком, выращенным разумом инопланетного океана, у этого ребенка выживут какие-то совсем другие нейроны, которые будут частью каких-то совсем других нейронных контуров. Но такой мозг зато будет максимально универсален. Он будет способен саморганизовываться не только на основе какой-то определенной информации, какого-то определенного мира, какого-то определенного окружения. А те нейроны, которые задействованы у ребенка в нашем мире, они окажутся не задействованы у ребенка, живущего в совсем другом мире и совсем другой реальности. Можно эту самоорганизацию увидеть даже по самой морфологии, по самой форме нейронов. Посмотрите, какие у них разветвленные, постоянные бифуркационные ветвящиеся отростки. Каждый из миллиардов нейронов уникален. То есть, статистически они как бы образуют какие-то классы, если взять 100 или 300 нейронов одного класса и другого класса, статистически мы рассчитаем, что у нейронов одного класса больше разветвления отростков, больше или меньше концевых отростков, отличается общая длина отростков, например. Ну, то есть, статистические особенности морфологии, да, они общие для всего класса нейронов, но... Индивидуально все-таки каждый нейрон в нервной системе уникален. Если вы посмотрите на эту извивающуюся и ветвящуюся форму каждого нейрона, понятно, что каждый изгиб каждого отдельного клеточного отростка и каждое разветвление, оно не абсолютно жестко задано генетически. Ну, то есть, никакой генетической информации не хватило бы, чтобы с абсолютной точностью закодировать всю эту форму каждого из миллиардов нервных клеток. Понятно, что вся эта система самоорганизована чисто статистически, потому что в процессе роста отростков нейронов эти отростки ориентируются на диффузное, тоже отчасти статистическое распределение концентраций сигнальных молекул, которые направляют их рост. Кончики роста отростков нейронов, как ползущая амеба, продвигаясь, сканируют пространство в неклеточный матрикс, находя эти сигнальные молекулы, направляющие их рост, то там, то здесь, чуть-чуть отклоняясь вправо, влево. Это все отчасти хаотический, статистический процесс.
1: Мы, кстати, и в природе можем отличить рукотворные творения от природных. Именно долей хаотичности природных явлений. Так ведь?
0: Да, абсолютно точно. То, что создано человеком, всегда имеет четкие геометрические формы и эвклидовой геометрии.
1: Это ровные прямые окружности, ровные поверхности. Рукотворные формы – это всегда идеализированные формы эвклидовой геометрии, которые нас учат в школе. А природные формы – они всегда гораздо более хаотизированы и гораздо более уникальны.
0: Да, потому что все такие природные формы возникли в процессе самоорганизации, в основании которой всегда лежит детерминированный хаос. И вот когда в мозге… Возникают нейронные контуры, которые кодируют воспринимаемую реальность и благодаря которым субъективно мы начинаем распознавать окружающий мир, интерпретировать его. Влияют ли на восприятие новой информации наша возникшая таким образом личность, наша структура предыдущих нейронных связей, которая возникла на основе нашего предшествующего опыта. Наши уже сложившиеся в мозгу установки восприятия.
1: Конечно же, да. Поэтому...
0: Поэтому ранее возникшие нейронные паттерны определяют наши последующие реакции и наши дальнейшие направления развития.
1: Вот почему даже однояйцевые близнецы в процессе жизни становятся все более и более разными. Или как клоны. Даже если мы создадим клон какого-то человека. Мало того, даже если мы создадим его абсолютную копию, например, виртуальную копию, как в фантастическом фильме, но только копию, способную к такому же свободному развитию, как и сам оригинал, уже в первые же секунды ее отдельного существования она начнет переставать быть копией своего оригинала. Потому что каждый человек постоянно развивается. И в развитии всегда есть элемент самоорганизации. И вы, и ваша копия сразу же будете, даже получая одну и ту же информацию, начнете сначала в неуловимых деталях обрабатывать ее все равно по-другому. Потому что в вашем, в вашем сознании и вашем мозгу, или его виртуальном аналоге, как в самоорганизующейся системе, постоянно возникают те же точки бифуркации. Вы каждый раз делаете Пусть вероятный, но не абсолютно стопроцентно вероятный выбор. И вы, и ваш клон, или ваш двойник начнете с первых же минут своего раздельного существования делать иногда немного другие выборы, принимать немного другие решения, создавать немного другие интерпретации окружающей реальности. И ваши пути, таким образом, начнут все больше расходиться. И это расхождение будет накапливаться, будет влиять на восприятие новой информации, и эволюционировать уже по-другому. Вы начнете расходиться в своих путях развития, потому что каждая самоорганизующая система уникальна.
0: И преимущество мозга живых существ перед, например, компьютерными системами, которые сейчас создаются человеком, в том, что мозг работает совсем не так, как все современные компьютерные системы. Работа компьютера абсолютно линейна и абсолютно детерминирована. Вы даете компьютеру начальные данные, даете компьютеру формулы для обсчета этих данных, и компьютер работает в точности как настольный калькулятор. Он абсолютно однозначно по данным формулам обрабатывает ваши начальные данные. То есть компьютер на самом деле вообще не создает информации. Это только кажется, это только видимость, что он создает что-то новое. На самом деле он просто перерабатывает по заданным формулам старую информацию в новую форму. И если вы два раза запустите на одном компьютере этот процесс, вы получите абсолютно тот же результат с точностью до каждого нуля и каждой единицы. Поэтому, например, не существует абсолютных алгоритмов хаотизации, рандомизации вроде алгоритмов Монте-Карло. Все что рандомизировал или хаотизировал с помощью каких-либо формул компьютер, можно дерандомизировать, дехаотизировать и вычислить начальные данные. Поэтому настоящие алгоритмы рандомизации используют какие-то реально хаотичные, неповторимые данные из внешнего мира. ну там, например, ну хотя бы дату и время, которые никогда не повторяются что угодно шум процессора, климатические данные, что-нибудь реально непредсказуемое. Нервная система же живых существ работает по принципу фазы логик. Ну и, кстати, по этому принципу теперь работают и стиральные машинки, но надо понимать, что это, опять же, всего лишь в стиральных машинках и в современных вычислительных системах это всего лишь имитация фазы логик. А мозг живых систем Реально работает по принципу фазе logic, то есть нечеткой логики, в отличие от компьютера. Мозг всегда дает ответ не да или нет, а больше да, чем нет, или больше нет, чем да. Даже если ответ кажется стопроцентно четким и однозначным, это не так. Всегда есть какая-то вероятность, что мозг даст другой ответ. Пусть это на 99% да, но на 1% это все равно будет возможно нет. И мы со стопроцентной вероятностью не можем предсказать ответ нашего сознания и реакцию любого живого существа. Почему? Потому что мозг, в отличие от компьютера, это аналоговая система. В его реакции и в его работе складывается множество нелинейно взаимодействующих непредсказуемо взаимодействующих элементов. Это весь предыдущий опыт. Даже, причем, не обязательно внешний опыт, а процессы, которые идут постоянно в мозгу, а постоянные, даже автономные процессы, которые происходят в нашем сознании по переработке предыдущего опыта, внезапно всплыла на поверхность какая-то мысль, которая повлияла на наше решение, какое-то прошлое воспоминание, которое мы знали и до этого, но теперь переосознали по-новому. То, чем мы занимались непосредственно перед тем, как принять это решение. И каждый раз, когда мы думаем о чем-то, занимаемся чем-то, у нас активируются определенные нервные контуры. А когда они работают, они усиливаются. В них постоянно, ежесекундно возникают новые нейрональные связи, новые синаптические контакты. Увеличивается количество синаптических нейромедиаторов, которые облегчают возбуждение именно этих развивающихся нейронных контуров. Если мы перестали о чем-то думать, если мы перестали чем-то заниматься, буквально за 10 минут у нас некоторые синаптические контакты атрофируются. У нас уменьшается площадь самих синапсов. У нас уменьшается выработка этих нейромедиаторов, потому что они уже становятся не так нужны. Это настолько динамический процесс. Некоторые нейронные контуры могут не взаимодействовать прямо, но возбуждение одних нейронных контуров может увеличивать как бы информационный шум, общее возбуждение нервной системы и таким образом как бы уменьшать порог возбудимости для других нейронных контуров. Никогда нейрон не передаст дальше информацию, не передаст дальше импульс возбудимости, только если к нему пришел один импульс от другого нейрона, один полученный от другого нейрона. Импульс недостаточен для возбуждения нейрона и передачи этого импульса дальше. Он должен получить десятки и сотни импульсов от других нейронов, только тогда он возбудится и передаст этот импульс возбуждения дальше. И поэтому возбуждению нейрона должно предшествовать пространственная или временная суммация импульсов, то есть он должен получить одновременно импульсы от сотен и тысяч других нейронов. Или он должен получить одновременно сотни и тысячи импульсов, ну не одновременно, а буквально с частотой миллисекунды или сотой доли секунды от одного или нескольких нейронов для того, чтобы множество входящих импульсов сложились в процессе временной или пространственной суммации, а эти другие импульсы возникают в окружающих нейронах, в окружающих нейронных сетях не просто так, в них тоже происходят какие-то процессы, которые могут происходить, а могут и не происходить, они могут прямо или косвенно Относиться к нашему решению, к нашему вопросу и к возбуждению именно нашей данной конкретной нервной сети, которую мы рассматриваем, потому что на самом деле некоторые нейроны контачат с очень большим количеством нейронов, которые входят в состав других нейронных сетей тоже, и они косвенно будут влиять на работу нашего нейронного контура и нашего конкретного решения, которое мы примем, если возбудится это конкретная нейронная сеть, которую мы рассматриваем. Мало того, от гипервозбуждения в нашей нейронной сети могут просто замедлиться выработка нейромедиаторов. Так называемая синаптическая усталость. И даже если сейчас эти импульсы уже от других нейронов и других нейронных сетей не поступают, они могли поступать до этого и могли утомить наш нейронный контур, и то, что в других условиях вызвало бы потенциал действия и способствовало бы передаче сигнала нашим нейронам и возбуждению нашей нейронной сети после чрезмерной активности, которая была до этого, приведет к тому, что наша нейронная сеть будет уставшей. И ее синаптические контакты уже не сгенерирует сигнал, не выбросят достаточное количество нейромедиатора и не сгенерируют сигнал, тогда, когда в других условиях они бы это сделали. Работа нервной системы и даже каждый, каждого нейронного контура, который будет отвечать за наше конкретное решение, нужно рассматривать в целом, и он является результатом суммарной активности всего нашего сознания, всего нашего мозга, всей нашей нервной системы. С невычисляемо, непросчитываемо огромным количеством взаимных влияний внутри нее. С непросчитываемо огромным количеством взаимодействующих элементов. Причем нелинейно взаимодействующих элементов. Что это значит нелинейно? Это значит, что иногда какое-нибудь совершенно малое микроскопическое воздействие, но приложенное в нужном месте и в нужный момент времени, может полностью поменять наш ответ, может полностью поменять работу всей системы. И с другой стороны, очень сильное и мощное воздействие не сдвинет нашу систему с мертвой точки, не окажет значимого воздействия. И какое воздействие при этом окажется критическим, а какое будет? Несмотря на свою силу холостым, попробуй это еще рассчитай. Вся работа нашей нервной системы. Это бесконечный каскад бифуркаций, самоорганизующийся каскад бифуркаций, в котором оказываются постоянно важны вот эти бесконечно сверхмалые, которые влияют на выбор системы, находящейся в точке неопределенности и выбирающий путь своего дальнейшего развития. Вот здесь-то мы подходим к свободе воли, но уже с нерелигиозной точки зрения, а со стороны детерминированного хаоса. Мы приходим к непредсказуемости и уникальности наших реакций и уникальности нашего Я, которому и не мешают детерминированность и непреложность законов материального мира.
1: Но мне, Юра, все равно остается интересно, существует ли свобода воли в религиозном смысле, абсолютная не человеческого духа.
0: Во-первых, такая недетерминированность всегда будет недоказуема по самой природе человеческого разума и по самой природе научного познания. Такая недетерминированность всегда будет лишь ошибкой эксперимента. Мы никогда не будем до конца уверены, абсолютная ли это недетерминированность или просто результат какого-то неучтенного влияния. Настоящие ученые, которые знают это, описывая это в своих художественных творениях, специально не дают ответ на этот вопрос, потому что этот вопрос принципиально неизвестен, и он находится вне зоны познания. Как, например, в сериале West World. Под сериалом West World я, конечно, понимаю только первый сезон. Только этот сезон снят по произведению Майкла Крайтона или в «Докторе Хаосе», когда тот специально ударил себя электротоком для того, чтобы впасть в клиническую смерть и проверить, действительно ли существует тот потусторонний опыт, о котором говорят его пациенты. И потом его коллеги пытаются выбить из него, видел ли он что-нибудь или нет, но он не отвечает на их вопрос.
1: Но в любом случае, недетерминированность, это означает абсолютный хаос. То есть мы принимаем решение реально хаотично, получается ведь так, хаотичнее, чем подбрасывание орла, орешки Какой тогда смысл в этом абсолютном хаосе? Что нам дает Это абсолютно хаотичная свобода?
0: Да, ты права, этот процесс получается довольно бессмысленным, и поэтому под этим обычно подразумевается не абсолютная детерминированность грубо материальными законами. Но выбор должен быть детерминирован законами какой-то духовной реальности. Это должен быть выбор вопреки тех сил нашего материального мира, которые подталкивают нашу волю и наше сознание сделать совсем другой выбор. Это должен быть некий подвиг, который, однако, может быть тоже более предопределен, чем это считается. Во-первых, есть культура и ее силы. Когда вождь первобытного племени говорил осужденному, что тот должен кутру умереть, и осужденный просто сам кутру послушно умирал, это детерминированность со стороны сверхэго со стороны культуры, которая превосходит силы чисто материальных физических воздействий, или альтруизм. Мы уже знаем, что альтруизм, способствующий выживанию популяции или вида как целого, может быть генетически обусловлен, и у него может быть преимущество перед личностным эгоизмом. Но здесь непознаваемая неопределенность может быть в неустойчивом равновесии в котором одинаковую силу имеют и альтруизм, и эгоизм, и мы не знаем, что из них победит в данном конкретном случае, и какие сверхмалые человеческой воли и человеческого сознания на этот выбор повлияют. Дольник в «Непослушном биосферы описывает точку эволюционного развития человека, в котором интенсивно начал развиваться его разум, как точку эволюционного перехода, когда на инстинктивном уровне на уровне способов организации социума человек как раз эволюционировал, как раз переходил, например, от моногамного способа существования к полигамному или наоборот. И развитие разума остановило этот процесс биологической эволюции, и поэтому в человеке теперь есть все, есть то, что обычно присуще разным видам. Есть и моногамия, и полигамия, есть и индивидуализм, и коллективизм. Он может существовать и в лесу, и на равнине. И теперь уже индивидуальные особенности индивидов или культура определяют то, что именно он выберет.
1: Но я вижу и другую свободу, свободу в духе, которую я распознаю как сознание, не напрямую определяемое непосредственно условиями своего существования. Как интуицию, например, восприятие людей. Большинство людей похожи на биомашины. Вот человек знает другого человека 20 лет, и потом этот другой человек сделал что-то нехарактерное для него, что-то, что требует осуждения. И окружающие люди как, как просто переключаются. Они просто меняют свое восприятие этого человека, и все, этот человек для них другой. Это какой-то механический процесс. Если твоя личность достаточно развита, чтобы воспринимать человека не, не только как сумму, его непосредственных проявлений. Если ты как-то видишь его интуитивно, ты не можешь механически переключиться и начать воспринимать его по-другому. Ты ищешь какие-то глубинные причины, побудившие к этому действию, это да. Ты можешь, может быть, практически перестать ему доверять, но это не способно настолько непосредственно и буквально сразу же повлиять на твой образ этого человека потому что ты опираешься прежде всего на некое интуитивное его восприятие, более непосредственное. Это я и подразумеваю под духовным сознанием, более глубинное восприятие, не связанное прямыми непосредственными связями, не связанное прямо с феноменологией. Я вижу иногда детей, которые не просто сумма составляющих их элементов, которые не как дети в американских фильмах, как хомячки или щеночки. Просто механический продукт их возраста и пола, в которых есть не стопроцентно предсказуемая уникальность. Эта личность способна на нестандартные решения, реакции, восприятия, которые будут иметь больше смысла. В них будет путь и для самих этих людей, этих детей. В них, будет, них есть как бы вектор, выводящий за пределы системы. Их личности, их возраста, их условий, их пола. И я сама вижу больше смысла во взаимодействии с такими людьми. Я вижу в природе таких людей больше свободы.
0: Ну, ты сейчас оперируешь достаточно плохо формализуемыми понятиями твоего личного опыта, который будет мало понятен, возможно, другим людям. Но в этом есть свой смысл. Людям такого типа, о которых ты говоришь, присуща большая непосредственность восприятия. Потому что рациональное, по сути, это схемы, это шаблоны, алгоритмы, которые скоро будут доступны, например, искусственному интеллекту. Сейчас все начинают говорить о вот этом вот чате на основе искусственного интеллекта, который всех заменит и все перевернет. Для меня это не так. Я знаю, что... Те банальности, которые я услышу от искусственного интеллекта, да, может быть, они будут полезны в 90% случаев. Может быть, в 90% случаев просто нам ничего и не требуется. Нам нужна какая-то информация, которую он будет поставлять. Но для меня это еще один способ отделить тех людей, которых я называю настоящими людьми, тех людей, которые мне тоже будут интересны, от 90% других людей, которым общение с этим чатом будет нормным. Потому что... И сознание 90% людей работают на уровне тех же самых биомашин, которые скоро действительно этот искусственный интеллект превзойдет. И алгоритмы осознания реальности в сознаниях 90% людей по своей сложности и по наличию в них того, что я бы назвал жизнью, не превышает уровень, на который способны эти интеллектуальные чаты. Мы очень ярко сталкиваемся с этой непосредственностью, о которой ты говоришь, например, в дзен-буддийских куанах или в общении между дзен-буддийскими просветленными, которые узнают друг друга с первого взгляда, с первой же ответной реплики, которая сразу же выходит за пределы механического отражения, механического воспроизведения реакций и информации, которые находится в сознании этого человека. Оно сразу же отражает непосредственно живое, динамическое выстраивание новых схем, новой реальности. Конечно, в этом гораздо больше свободы, чем в фиксированных реакциях по готовым схемам. И у человека, в принципе, есть опыт такой свободы воли, опыт духовного выбора. Да, пусть он субъективен, но этот опыт, как любовь или как боль, он имманентен. Это реальный, непосредственный внутренний факт.
1: В настоящих религиях свобода воли, я думаю, сопряжена с выходом из деятельности кармы, то есть причинно-следственных рамок материальной реальности. И прежде всего, это выход из деятельности кармы твоего сознания, который может быть только один выход в то самое духовное пространство, то есть просветление. И в этом случае это... Свобода не как абсолютный хаос. И да, дух при этом, наверное, подвержен различным высшим притяжениям и взаимодействием.
0: Но не стоит при этом это рассматривать как законы физического грубоматериального мира. Или даже как законы психического мира. Законы психики. Потому что мы, например, не знаем, что начнет делать какой-нибудь свихнувшийся Путин. Сумасшедший, например, свободен с нашей точки зрения, его действия как бы непредсказуемы для здорового сознания. Мы можем сказать, что он освобожден от социальных или нравственных ограничений, или даже ограничений, накладываемых на нас силами самосохранения. Но вряд ли мы будем считать его более свободным, чем мы сами. Мы не знаем, начнет ли, например, свихнувшийся Путин ядерную войну. Тут чисто хаотическая неопределенность, ничем не отличающаяся от полной детерминированности, кроме ее непредсказуемости. Он на самом деле находится в одной системе координат вместе с нами. И его выбор одинаково обусловлен всеми этими безумными процессами, которые происходят в его мозгу и в его окружении. Просто для нас он непредсказуем. В случае просветления, в случае выхода в духовную реальность, человек — Способен делать выбор более независимый от его личной истории, от его собственного психофизиологического состояния и даже от системы координат, в которой он находится. Не абсолютно независимый, но более независимый. Он способен выходить за пределы той системы, в которой находится и которой даже сам является. Как мы это видим в дзен-буддийских ответах. Он способен выходить какие-то другие системы координат. Он мыслит и действует более свободно и более осмысленно, менее рефлекторно. Это мир творчества, который можно противопоставить миру необходимости. Мир созидания и самосозидания.
1: Творчество, да, это ты правильно сказал. Создавая свою музыку, Бетховен не пытался ведь выйти за пределы клавиш своего рояля или законов музыкальной гармонии вообще, заменив их каким-то собственным хаотическим волюнтаризмом. Он пытался отыскать высшие гармонии, неизвестные еще гармонии. Здесь, по нашей природе, индивидуалистический волюнтаризм беднее, детерминированнее и непродуктивнее. Он менее свободен, чем эти гармонии, до которых художник пытается достучаться.
0: Поэтому вопроса об абсолютной недетерминированности свободы воли не стоит. Свято место пусто не бывает. Если и достичь его, то из этой пустоты надо будет все равно куда-то идти. Это свобода небытия. Вопрос стоит в переходе в пространство с большим числом степеней свободы, с которыми мы со своим уровнем развития сможем совладать, контролировать их, использовать сознательно выбирать среди них и эволюционировать в них, совершая качественные переходы в своем развитии.
1: Да, здесь я согласна. Свобода, то есть недетерминированность и детерминированность – это как ингибитор и активатор, как тормозящие и активирующие сигналы в мозгу, как свет и тьма. Ничто из них не является плохим или хорошим само по себе, как звук или тишина, то есть промежутки между звуками. Ничто из них не высшее или низшее, только структура, в которой они складываются, может быть структурой низшего или высшего порядка. Они не существуют сами по себе вообще, как ноль и единица в информационных системах. Заполни память только нулями или только единицами, это будет отсутствие информации. Свобода – это нахождение потенции к созиданию к изменению существующего кода существующей системы, причем не по существующим жестким алгоритмам изменения существующей информации. Помните, компьютер не создает ничего нового, а потенции к созданию действительно нового, того, что было бы не сводимо к сумме старых воздействий и не выводимо из них бесальтернативно и однозначно. Откуда бы эта свобода ни шла из недоказуемой недетерминистичности, из сверхмалых точек неустойчивого равновесия или из протяжения духовных миров, а быть может из их сочетаний.
0: А быть может это разные способы говорить об одном и том же.
1: Но они существуют, и через них мы находим свой смысл и свой путь.
0: Все, всем до свидания.
1: А давай больше не прощаться ни с кем. И все наши подкасты это будет бесконечный сплошной разговор на разные темы. Давай. Det är en du som kommer från Norge. är en du som kommer